0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
2: Todos los deportes
1: Todas las voces
2: Un solo programa En Radio Isil presentamos
0: En todas las canchas
2: Hola,
3: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas El día tenemos su un programa no solamente cargado de información, sino de información variada para tener esta información estoy aquí con Yanina, Alberto y Rodrigo. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
4: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alegre de volver acá a cabina después de casi dos semanas en el estado de recuperación un poco de, de, de mi salud. Pero tenemos un programa lleno de mucha información y ya tenemos que empezar.
3: Janina que viene con look nuevo, ya viene sin lente Janina. Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola Gabriel, muchachos, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo Gracias. grande para la gente que nos escucha ahora mismo. Tenemos bastante información, la continuación de lo que ha pasado en esta semana sobre el IPD. Renunció Sebastián Suito, presidente de IPD. También tenemos entrevistas y sobre la sede que podría ser del Perú-Suiza en la Copa Davis. Así es.
3: Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Gabriel? Eh, bueno, efectivamente, un programa con muchísima información y, sobre todo, una semana de muchos logros ¿no? para los peruanos en sí, ¿no? en distintas disciplinas deportivas. Y, por supuesto, lo que aquí nunca
3: falta: la Fórmula 1. Así es, recuerden que nos puede escuchar en Spotify como Radio Isil, entra ahí a Spotify o Radio Isil y pueden contar entre tiempo en todas las canchas, todos los programas que viene siendo Radio Isil para ustedes Somos algunos de la carrera de periodismo deportivo, bien lo decía Alberto al inicio, renunció Sebastián Suito En la edición anterior hablábamos más o menos de lo que iba pasando con la situación del IPD eh, finalmente Sebastián Suito, expresidente de, del IPD, no aguantó más la presión mediática, terminó renunciando. Pero qué pasó? Eh, cuando se, se da a conocer esta exclusión de los 147 deportistas y renuncia a Víctor Aspilla, a la presidencia, al, al directorio De el INAF, se.. Suito agarra y pone a Alberto Tejada hijo el, el hijo del ex, del ex árbitro de fútbol que es también presidente de la INADEF que se encarga de toda la parte de salud del IPD le exige que incluya estos deportistas nuevamente Tejada dice que no es tan sencillo y hubo una especie de si no lo quieres meter no te preocupes, te vas se va a Alberto Tejada renuncia ...se va de la INAF y renuncia a la INAF... ...y finalmente... Temen, eh, ...el señor Suito termina metiendo... ...a su asesor... A la, ...al directorio de... de la INAF... ...muchas críticas por parte de Camila Valle... ...Pablo Mautino ...por cómo se está manejando la situación... ...y terminó todo desencadenó en la renuncia de... ...Sebastián Suito a la presidencia... ...del IPD y como diría Alberto... ...el IPD está acéfalo... ...Alberto...
2: ...sí, bueno, a ver, eh, renunció Sebastián Suito... Eh, anteriormente también había renunciado Víctor Aspillaga Y en el camino renunció también Iván Wazli, Que era el asesor de eh, Víctor Aspillaga en la Dinaf. Renunció también eh, Alberto Tejada Presidente de la DINASEF Dirección Nacional de Servicios Biomédicos Y ahora mismo estamos en una incertidumbre Donde no se sabe absolutamente nada Donde, donde básicamente hablar de un presidente O hablar de una cabeza ahora mismo es hablar incógnitas, es hablar de lo que no se sabe, es simplemente mencionar de la ineptitud de seguramente varios dirigentes, de lo que no se sabe en un futuro, no sabemos cuándo va a ser anunciado el nuevo presidente de IPD. Esto ya pasó, por ejemplo, a inicio de este año, cuando, digamos, en esa transición de presidente interinos a presidente de IPD, cuando Sebastián Suito eh, estuvo a cargo... ...precisamente en enero, en ese tiempo hubo por menos durante un mes, mes y medio... ...donde durante no se sabía quién era finalmente el presidente... ...se demoraban en elegir, es más, aquí en el programa lo habíamos dicho en su tiempo, en su momento... ...que llegaba por menos quincena de diciembre, finales de, de, de diciembre... ...y no se sabía quién era presidente de IPD... ...llegó finalmente enero, fines de enero, y Suito, eh, digamos, tomó el cargo... ...pero ahora ha pasado nueve meses... Todavía no termina el ciclo olímpico que lo termina recién el próximo año y aún la institución que rige el deporte a nivel nacional no tiene una cabeza Estamos en un momento donde estamos celebrando que cada vez que un presidente sale o renuncia lo festejamos prácticamente como, como una victoria gloriosa Desde 2016 hasta ahora 2019 han pasado cuatro presidentes de IPD eh, Oscar Fernández Renunció por tema de amiguismo Después eh, estuvo dos interinos Susana Córdoba y Víctor Preciado Víctor Preciado renunció por tema de Chuponeo a Jan Ferrari Cuando era presidente o era el encargado De la Dirección Nacional de Recreación Después vino Suito Renunció a Suito Y hasta ahora no sabemos quién va a ser Reemplazante
3: Desde Arturo Woodman que no hay una gestión sí. Larga en el IPD uh -huh. Que hará las manos de la Ministra de Educación For Pablo que anunció la reestructuración de, del Instituto Perú de Deporte. Está en las manos de ella. Nombrar un nuevo, un nuevo presidente. Eh, hay candidatos. ¿sabes? ¿Tú tienes un candidato para, para la presidencia del IPD? ¿Tú que eres el amigo de los presidentes de las federaciones? No. ¿Por qué, porque, ojo, pa, para, no. que hay, para que haya un presidente del IPD, tiene que haber sido presidente. Mal, yo. No, es que lo que voy a ¿Tú, tú tienes <ríe> la, la oportunidad con su... de, de conversar con los presidentes de las distintas federaciones. Es más, tienes una... Trajiste una entrevista con el presidente de la Federación Técnica, que la vamos a pasar más adelante. Pero para ser presidente eh, del IPD sí. tienes que ser presidente antes de una federación. ¿Tú sí. ah, con quién ves con, con buenos ojos para que sea presidente del IPD? Eh...
2: Lo que pasa es que ahora mismo es básicamente especulaciones y no algo confirmado. Porque, como lo decíamos hace instantes, no se sabe quién va a ser el próximo presidente. Pero... No, pero, pero como opinión por, propia. Pero por ahí hay algunas... A ver, yo lo podría decir como opinión, no es que sea... Esa información, ¿no? No, pero Alberto ¿Vea ¿quién le gustaría que sea <risa> presidente del IPD? ¿Por qué no, por ejemplo, Chiquito Segarra, Carlos Segarra? O sea, judoca olímpico ha sido, digamos, eh, o es asesor ahora mismo de Minedu, está dentro de Minedu y, digamos, se encarga del deporte dentro del Ministerio de Educación.
3: Un hombre que ha vivido el deporte de todo su vida. Claro,
2: tiene experiencia en el, en, el, en el rubro, en el deporte, no solamente en lo que se ha dedicado como presidente de Judo, porque también ha sido presidente de Judo, ha sido presidente de la DINADAF también, lo mismo, eh, Carlos Segarra, pero esto lo digo, digamos, desde una opinión, no es que necesariamente sea el elegido, ¿no? Pero por ahí podría ser Chiquito Segarra uno de los, de los reemplazantes de, de Suito, pero vamos a ver si es que finalmente se da esto, ¿no? Porque no se sabe, o sea... Chiquito <ríe> Segarra, un hombre
3: que ha dedicado su vida al deporte y que también dedica su vida al deporte y que nos va a hablar sobre... Eh, todo este tema del IPD es Kimberly Cardosa Vamos con la nota
0: Bueno, no estamos dentro todavía O sea, han sacado un comunicado Que van a, van a desvaler, desvaler Todo lo que han dicho De sacarnos y eso Pero no es nada oficial O sea, nosotros oficialmente estamos fuera uh -huh. este, este comunicado que han sacado No está firmado y aparte el que decide, como ya dijeron, es Dinadaf. Dinadaf es el que decide si estamos dentro o fuera. Entonces ahorita estamos a la espera y lo que estamos haciendo ahorita en realidad no es tanto por el PAD y eso, no. Es por el beneficio de todo el deporte a nivel Perú. O sea, nosotros, esta comisión de deportistas que estamos pidiendo, exigiendo, no es por nosotros, o sea, por no. ...no es por nosotros... ...esto va a quedar para los de atrás... ...para los niños que vienen... ...y si desde ahorita se empieza a tomar en cuenta... ...la voz del deportista... ...esto va a mejorar un montón... ...y quién sabe... ...en unos años pueden haber... ...campeones panamericanos... ...campeones olímpicos... ...una probabilidad muy grande de que muchos... ...muchos... ...lleguen a unas olimpiadas... ...que eso es un súper mérito... ...y acá en el Perú... No es, no, ...no es muy bien visto... ...o sea no... ...los apoyan seis meses y ya... ...y no, una olimpiada... ...es un súper logro, déjame decirte.
2: Ahora también suito... Eh, ...digamos, unas declaraciones... ...él dijo textualmente... ...mejor dedíquense a estudiar. Ustedes como... ...seguramente que lo has leído, ¿no? Pero ¿cómo, cómo bueno, lo, sí, lo este, analizas?
0: Espero que haya sido... ...que no hayas sabido cómo hablar... ...o comunicarse, la verdad. Eh, es muy grave... ...que haya dicho algo así. Y bueno, este... ...eso, ¿no? Espero que... ...que lo que haya dicho haya sido de simplemente un momento de nervios y no haya sabido cómo decir que también debemos de estudiar a la par, porque acá en el Perú no se puede vivir de, de una subvención económica por deporte, deporte aparte de la edad deportiva tiene un límite, ¿no? Y desgraciadamente eh, a los máster, si es que digamos que queremos llegar a máster, no se les paga. Entonces, esperemos que haya sido eso, ¿no? Un momento, un lapsus, <ríe> en el cual se haya puesto nervioso y haya combinado malas palabras.
3: Esas eran las palabras de Kimberly Cardosa, Alberto.
2: Bueno, sí, hablamos con Kimberly y básicamente era y tenía la misma posición que Camila Valle, donde todavía no es, no es que hayan regresado al PAT, es más, tras la renuncia de Suito todavía no hay un presidente electo, eso quiere decir que todavía no hay alguien que firme y alguien que autorice, y por ende también eh, se agarra el que, digamos, dimos la posibilidad de que sea uno de los, de los elegidos, todavía está en el Digamos, en el rumbo, ¿no? ¿no? es que necesariamente vaya a ser, pero Kimberly decía, decía lo mismo, ¿no? De que no es confirmado que hayan regresado los 147 al PAT.
3: Así es. Veremos qué sucede en la próxima semanas en los próximos días. Seguro tenemos más información en la próxima edición sobre lo que viene sucediendo en el IPD. Hay que mirar un poco el tono de la información, hay que relajarnos un poquito. Hay que hablar cosas buenas, porque se realizó el, el Challenger de Lima, 2019, donde Juan Pablo Varillas no, podía, no pudo haber ganado nunca un solo partido. Gracias a lo hecho de los últimos campeonatos del ATP, ingresó de frente a la ronda 32 de 32 de, de tenistas. Y el primer partido lo gana 7-5 y 6-2 a Guillermo Clésar. Un, un campeonato para varillas repleto de rivales brasileros. Porque luego se enfrenta a Orlando Luz, le gana a Orlando Luz. Se enfrenta a Thiago White, le gana a Tiago White. Y en las semifinales termina perdiendo con Thiago Monteiro en un partido... Donde se le notaba, no sé si cansado en el último set, pero creo que le pasó factura el, la, la continuidad de partidos seguidos de, de viene
4: Juan, Juan Pablo viene de 15 partidos ganados y con lo último sucedido aquí en Lima, en el Challenger de Lima, rompe toda esa racha de. de de competiciones ganadas, pero también venía con ya challengers ganados en República Dominicana, si no me equivoco, en Santo Domingo y también en... en Brasil. Campinas. En Campinas, Campinas, en Brasil.
2: A ver, Juan Pablo Varillas está ahorita mismo en el puesto 151 del ranking mundial. La semana pasada estaba en el 161. Antes de Santo Domingo estaba en el 138. 155 ahorita mismo. O sea... La posibilidad de que termine el 2019 dentro de los 100 mejores está ahí.
3: Es más, si Juan Pablo Abarillas salía de campeón de este, de este Challenger, se metía entre los 100. Sí. Hay que esperar ahora que, que pase esto, estos meses todavía para, para culminar el año. ahí mí me gustaría verlo en Sydney a, a Juan Pablo Varillas, en el Open de Australia.
2: <risa> a mí también, ¿no? increíble. Creo sí. que a todos.
3: Mira, con que vaya a la Ronda 64, me quedo tranquilo. Ya es, ya es hora de que los peruanos vuelvan a meterse dentro de, del gran pelotón de tenistas mundiales.
2: Pero digamos está ahí, ¿no? O sea, tiene la medalla de bronce en Lima junto con Sergio. Ganó Campinas, eh, ganó Santo Domingo, ahora se quedó en semifinales en Lima. Y digamos, es un crecimiento continuo para Juan Pablo, para Varillas. Ya el próximo año también es, digamos, la Davis. Él seguramente... Digamos, va a estar ahí, ¿no? Va a enfrentar a, a Suiza, más allá de que venga o no Federer o va a brincar, pero, pero está ahí, Juan Pablo, en la consolidación para su carrera.
3: Alberto mencionaba recién ahorita eh, la Copa de Davis. Hace un momento yo decía que Alberto era, era amigo de los presidentes de las federaciones. No, 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 todos,
2: sentirá, se rieron, ¿no? todos se rieron, todos se
3: rieron, <risa> pero sin embargo, Alberto fue, buscó el presidente Michael Hoffer, el presidente de la federación de tenis, y trajo estas declaraciones.
2: Vamos a jugar con Suiza, pero la sede, ¿dónde sería? ¿Sería en Terraza? ¿Sería en Lautenis? ¿Dónde sería la sede para enfrentarnos a Suiza?
6: Bueno, la noticia del sorteo, el sorteo se dio el 3 de octubre. Nosotros inmediatamente inmediatamente hemos tomado, car hemos tomado cartas en el asunto. Nosotros estamos en ese momento en conversaciones con diversos clubes con que pudiesen ser sede... Eh, todavía no está al 100% definido y lo mismo también eh, nosotros eh, estamos ya desde ahora armando un equipo, un equipo muy aparte del capitán de tenis, un equipo técnico, un equipo profesional para dar las mejores condiciones y el mejor marco posible. Eh, yo pienso que de acá en, en dos semanas aproximadamente ya vamos a conocer mayores detalles y sobre todo también la sede en la cual los chicos y los jugadores, nuestros jugadores, van a sentirse cómodos y estamos absolutamente seguros como en este torneo de acá también. Y también el efecto Panamericanos eh, podemos nosotros calcular con 4 o 5 mil espectadores eh, si no es más. Entonces justamente estamos en conversaciones para poder planificar con la debida anticipación y calculo que en dos o tres semanas ya tenemos algo definido.
0: Estás conectado a
3: Radio Isil.
1: Radio Isil.
3: Esa es la declaración del presidente de la Federación de Tenis, uno de los nuevos amigos de Fernando, de Alberto Vega, no. perdón.
2: A Pero... ver, sí, este, simplemente para culminar esto. Ahorita mismo todavía no se sabe dónde exactamente va a ser la sede del Perú Suiza. El presidente de IPE, o presidente de la Federación, perdón, decía. De cada dos semanas se va a saber exactamente dónde va a jugar Perú con Suiza. Hay dos posibilidades dentro de las que se maneja, ¿no? Eh, terrazas siempre ha sido sede cuando Perú ha jugado Davis. O si no, también el Laute ha sido sede de los Panamericanos. El Laute Tennis ahorita mismo lo tiene Copal. O, es decir, lo tendría que solicitar a Copal. Porque la, la Davis va a jugar el próximo año. Y ya lo tendrían que decidir. Terrazas eh, estaría ahí en esas posibilidades, pero dentro de las que se manejan están esas dos. No se sabe exactamente cuál va a ser, pero digamos están ahí. Creo que por un tema de
3: público, el terrazas es este, la mejor opción. ¿no? Es, es, un un poco más, es un poco más fácil de llegar, las tribunas son un poco más cómodas, creo yo, al menos por lo visto en el Challenger y lo he visto en los Panamericanos. Pero antes de entrar a hablar de gimnasia, de boxeo, de ser, de todo, tuve una sección que me encanta. Porque aprendes cosas como jugando Y vamos a aprender un poquito sobre rugby Con Bausa, el, el capitán de la selección peruana de rugby
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Bausa Yo soy capitán de la selección peruana de rugby Y bueno, rugby es un deporte colectivo Que se juega en una cancha Muy similar a la de fútbol Por las dimensiones Es más o menos de 100 metros de largo por... 65-70 de ancho Según el, según el, el reglamento de, de la modalidad Que se juega, el rugby tiene dos modalidades Que son aceptadas, el rugby 15 Y el rugby 7 El rugby 7, es la bueno la diferencia en sí Es el número de jugadores que hay en la cancha eh, Como es el rugby 15 Son 15 en la cancha Y el otro modelo que es 7 Son 7 en la cancha eh, el fin del deporte es poder anotar puntos llevando la pelota hacia el otro, hacia la otra zona de anotación del contrincante A diferencia del fútbol americano, en el rugby no basta con pasar la línea Sino que tienes que colocar la pelota en la zona para que pueda ser llamado try Y eh, bueno, así como jugando, hemos aprendido hoy un poco más de lo que es el deporte de rugby, ¿no?
3: Ahí está, como jugando hemos aprendido un poquito más sobre rugby gracias a Jonathan Bauza, el capitán de la selección peruana de rugby. Hay que meter un poquito a, a, a noticias un poco más alegres, ¿no? Porque la selección de voleibol femenina se quedó con, en el segundo lugar del campeonato sudamericano sub-16 disputado en el polideportivo del Callao, el próximo polideportivo Mambo Park.
4: Así es, fue la sexta edición de este torneo de volei femenino Sub-16 con nuestras representantes como Alondra Alarcón, que jugó también en el Mundial de Sub-18, eh, Amanda Legario y María Fernanda Cisneros, que es la capitana de este equipo y que ellas fueron las figuras que tuvieron mayor aparición y mayor... Eh, Juego ofensivo eh, frente al equipo chileno.
5: Bueno, bueno, es una, es una pena, ¿no? Que la selección no, no haya podido ganar hoy día, digo en eh, bueno, el partido, pero, pero yo creo que, que la selección chilena fue superior, ¿no? Fue un 3 a 0 bastante contundente, ¿no? Y creo que, creo que la selección tuvo bastante nerviosismo, ¿no? Eso creo que hizo que, que cometiéramos errores durante el partido.
3: Así es, el equipo dirigido por Yana Torrealba, Debutó ganándole por 3 a 0 a Paraguay. Hizo lo mismo en la segunda fecha contra Ecuador. Y en la penúltima fecha le ganó también por 3 a 0 a Bolivia, Alberto.
2: Sí, a ver, Perú perdió 3 a 0 en parciales 25-16, 25-21 y 25-21. No, no, no. eh, en la fase previa ganamos a Paraguay, ganamos a Ecuador y también precisamente como lo mencionabas ganamos a, a Bolivia. Eh, María Paz Abreú fue la mejor libero. Alondra Larcón, la segunda mejor punta, María Fernanda de Nigri, la segunda mejor central y Elizabeth Bolívar la mejor armadora para Perú.
3: Así es, hay, hay que esperar yo no sé cuánto, cuánto más falte para que el nombre de Polideportivo del Callao deje de llamarse Polideportivo del Callao, y sí. pase a ser por fin el Polideportivo Mambo Park. Yo
5: creo que ya debería estar por, por implementarse pues, ese nombre, ¿no? Mambo Park de hecho es una de las principales figuras del voleibol de toda la historia
3: Sí, es más, hace ya unas semanas que vemos, que mencionamos esto se hizo la, la solicitud porque no es tan fácil cambiar el nombre de polideportivo se tiene que mandar la solicitud tiene que pasar por todos unos trámites para que se logre cambiar el nombre, pero ot otra atleta nacional también consiguió la medalla de, de plata y esta es Taís Fernández, que es la gimnasta nacional, llegó a la final y quedó con medalla de plata en el abierto de gimnasia aeróbica del que se vino realizando el último fin de semana en Bulgaria
5: Es cierto, fue una alegría enorme, ¿no? O sea, más peruanos ganando medallas incluso después de los Panamericanos eso, eso es muy bueno para nuestro país y recordemos también que Thais queda, que ha quedado cuarta en las clasificatorias con, con 20.500 puntos y hay que recordar que ya fue campeón en Argentina desde hace dos semanas lo que indica que tiene continuidad en los podios
4: Thais Fernández, que fue también parte de toda esta polémica de los 147 deportistas que fueron retirados del PAD, y fue algo impactante para ella y para todos nosotros porque ella gana. En Argentina, un domingo. Y al día siguiente, el lunes, sale la lista con, re con la relación de los deportistas que fueron retirados de este apoyo y su nombre aparecía ahí. Y ella, obviamente, como todos los demás per deportistas que pertenecían a esta lista, alzó la voz. Alzó la voz y se mostró muy molesta explicando eh, todo lo que había pasado durante todo ese periodo de tiempo, porque ella no pudo competir en los sudamericanos por una lesión que tuvo pero luego logró llegar a Buenos Aires donde se quedó con la medalla de oro y eso nos da a entender de que el IPD no ha estado haciendo lo correcto al clasificar a los deportistas según sus medallas y no los logros que ya venían eh, recibiendo anteriormente
3: un poco inconsecuente lo del IPD no porque dice no los que no andan más en los últimos seis meses tienen que ser tiros del PAT. pero un día antes estáis ganando la, la medalla en Argentina a ver, o no revisaron, no leyeron las noticias, pero el IPT tiene que estar informado de eso, ¿no? Pero bueno. Debería. Otra peruana que también destacó en este campeonato fue Rafaela Donavaro, que combinó en la posición número 12 en la categoría H2 con 19.300 puntos. De total, la delegación nacional está conformada por 10 deportistas que tuvieron una línea de entrenamiento en Valencia por España antes de llegar al torneo que se disputó en tierras búlgaras. Alberto. ¿Estás con sueño, Alberto?
2: No, <risa> no, 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 no. Lo que pasa es que... No, okay,
3: has bostezado de una manera, pero... No,
2: tampoco es exagerado. <risa> eh, bien lo decía Yanina, ¿no? David Fernández ganó un domingo y al día siguiente salió en la lista de los 147. Esto definitivamente se tiene que mejorar. O sea, no, no podemos seguir así. O sea, no es posible que alguien gane una medalla... Y <risa> lógico, ¿no? Y al día siguiente... Y al día siguiente no tienes no tienes con qué solventar tu preparación para lo que se viene. O sea, estamos a dos meses de terminar el año y 147 deportistas se siguen en el, en el olvido. O sea, ahorita mismo están en absolutamente nada. Están en la espera de que alguien sea elegido como presidente de IPD. Mientras tanto, mientras eso se desarrolla, mientras se elige, mientras evalúan, estos 147 siguen poniendo de la suya... Para representar al país
3: Sí, pero eso es importante Porque no dejan de entrenar Pablo sí, Montillo sí. sigue entrenando Quimero, Sí, eso es bueno, entrenando. Sí. Seguro. Todos siguen entrenando Eso uh -huh. es lo importante Porque no se están quedando atrás A pesar de la falta de apoyo Por parte del de Estado Pero bueno, toca otra sección Así como a mí me encanta El como jugando Es una sección que me vuelve loco Hay gente que escucha este programa Solamente, única y exclusivamente Para escuchar el informe de Fórmula 1 Gracias a Rodrigo Díaz de las Casas Vamos con el informe
5: Pero bueno, tal compañeros de En Todas Las Canchas, en esta nueva oportunidad vamos a hablar sobre lo que pasó en el Gran Premio de México de Fórmula 1. El autódromo Hermanos Rodríguez tuvo una carrera conservadora por parte de los pilotos de Mercedes, Ferrari y Red Bull, y el ganador a pesar de no lograr su sexto campeonato fue Lewis Hamilton, quien obtuvo su segundo triunfo en México e igualó a Max Verstappen y Nigel Mansell como los más ganadores de este circuito. Segundo llegó Vettel y tercero Valtteri Bottas. Más abajo, Leclerc, Albon y Verstappen, los dos Red Bull en el quinto y sexto lugar y Checo Pérez hizo una brillante actuación en su país quedándose con el séptimo lugar. El Campeonato de Pilotos tiene a Hamilton como sólido líder con 363 puntos, Bota segundo con 289, tercero Leclerc con 236, cuarto Vettel con 230, Max Verstappen quinto con 220, y Pierre Gasly volvió a ser el mejor del resto subiendo al sexto lugar con 77 unidades dejando en la séptima posición a Carlos Sainz quien no sumó puntos en la carrera. Mercedes ya es campeón de constructores con 652 puntos y Ferrari y Red Bull aseguraron el segundo y tercer puesto con 466 y 341 puntos. McLaren es de momento el mejor equipo del resto con 111 puntos y con 73 puntos Renault lucha por el quinto lugar junto a Toro Rosso y Racing Point quienes tienen ambos 64 unidades. La próxima carrera es el mítico circuito de las Américas de Austin Texas en los Estados Unidos y a falta de tres carreras Lewis Hamilton tiene todas las posibilidades de volver a proclamarse campeón. Y la gente se pregunta ¿Botas le impedirá gritar campeón a su compañero de equipo? ¿Ferrari volverá a ganar en la casa de Haas? ¿La escudería norteamericana obtendrá puntos en su país natal? Lo sabremos el domingo 3 de noviembre en el Gran Premio Americano. Informó para en todas las canchas, con lo mejor de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas.
0: Estás conectado a
3: Radio Isil. Como siempre completito el informe de Fórmula 1, gracias a Rodríguez de Las Casas. Personalmente para mí le juego unas fichitas a y Botas. No quería pasar, porque hay un informe más, hay un informe sobre NBA, pero no quería dejar de lado eh, los Juegos Mundiales Militares que se vinieron realizando en Cubán, China, donde Carlos Felipa y José Casas trajeron cuatro medallas para el país.
4: Sí, el mayor Carlos Felipa obtuvo oro en salto largo y plata en lanzamiento de bala y José Casas ganó bronce en 200 metros y también plata en 100 metros en paraatletismo.
2: Perú consiguió cuatro medallas, una de oro, dos de plata y una de bronce.
3: Así es, Carlos Felipa y Casas formaron parte de una delegación de 15 deportistas de las Fuerzas Armadas Nacionales que viajaron a China para competir en este importante evento polideportivo militar.
5: Bueno, pero claro, también, no dejando de lado la, El informe de, de Fórmula 1 Yo pienso que fue una carrera eh, Bastante conservadora por parte de los pilotos pero, pero en lo personal Yo diría que Hamilton tiene el título asegurado Porque Bottas, por más que le Intente pelear a Hamilton, está muy lejos ¿no? Yo pienso que Bottas es un Gran corredor, pero Hamilton Está a, prácticamente Está solamente a cuatro puntos De ser campeón, salvo que Hamilton abandone, habría más posibilidades para Bottas
3: Así es la semana pasada estuvo aquí Pamela con nosotros en la cabina y me decía, oye, pero hay que hablar también un poquito sobre NBA. Le dije, ya, a ver, trae un informe de NBA. Fue a su casa, hizo la tarea y trajo el informe sobre la NBA. <risa>
1: Se vivieron los partidos más interesantes por el inicio de la nueva temporada de la liga más competitiva del mundo, la NBA. El esperado encuentro de los Lakers contra los Clippers abrió en la temporada 2019-2020 con un emocionante partido, donde los Clippers liderados por Kawhi Leonard superaron 112-102 al equipo de LeBron James. No cabe duda que los futuros encuentros seguirán igual de candentes. Además, Zion Williamson, quien fue el pick número uno 2019, fue operado de los meniscos de la rodilla derecha y no jugará de 6 a 8 semanas, una clara baja para los New Orleans Pelicans. El pick número uno del draft 2018 de Andre Ayton quedó suspendido por 25 fechas al dar positivo en diuréticas en un control antidopaje. Ayton se disculpó con sus fans y aseguró que no había consumido tal sustancia. En otros partidos, el de Brooklyn Nets y Minnesota Timberwolves, el cual era muy ansiado por sus fans debido al debut de Kai Irving en la plantilla de los Nets, quien hizo historia convirtiéndose en el jugador con el mejor debut al anotar 50 puntos. Sin embargo, este resultado no bastó dado que los Nets cayeron 127-126 en el final del tiempo extra, donde Irving falló la canasta final del juego. La sorpresa de la semana fueron los Clippers además, quienes después de dos grandes victorias ante los Lakers y Warriors cayeron 130-122 ante los Phoenix Suns, destacando la actuación de su estrella Davey Booker quien hizo 30 puntos. Los Suns y sus dos mejores jugadores, y siendo uno de los equipos que menor expectativas generaban esta temporada, se apoyaron en un juego colectivo que les permitió vencer a sus favoritos. Y para cerrar está la gran victoria de Oklahoma City Thunder, quienes ganaron brutalmente 120-92 frente a los Golden State Warriors, los subcampeones de la última temporada, los cuales siguen generando dudas, en especial el dúo de Stephen Curry y D'Angelo Russell, quienes no consiguen victorias aún y parece que la dinastía de los 5 años de los Warriors ha terminado.
3: Hizo la tarea, Pamela. Ha también el informe de la NBA. Esperemos que siga con esta iniciativa y siga teniendo más informes. No tengo para más, pero no quería irme sin antes mencionar que Daniela Macías y Daniela Nishimura conquistaron del Internacional de Argelia 2019. Eh, siguen sumando puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y la siguiente parada es Alemania. Toda La, la mayoría de las suertes para Macías y Nishimura que sigan con los éxitos. Y nos encontramos la próxima semana aquí en En Todas las Canchas.
5: Hasta luego. Radio Isil
0: presentó en todas las canchas. Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio y Sil